0: In elf Folgen haben dir Caro und Basti vor ihrem Weg in ihr Traumhaus erzählt. Von Glücksmomenten, als es bei der Haussuche Klick gemacht hat, aber auch Ärgernissen, als die Baustelle komplett stillstand. Jetzt steht bei den beiden das große Finale bevor. Der Einzug. Auch bei diesem wichtigen Moment darfst du in Folge 12 dabei sein. Wir sprechen über den Umzug und die damit verbundenen Planungen und Emotionen. Mit unserem Heimatexperten Luca klären wir, was eigentlich passiert, wenn einem bei der Baufinanzierung das Geld ausgeht? Und ob dieser Fall bei Karo und Basti eingetreten ist. Und jetzt heißt es stark sein, weil Folge 12 auch die letzte Folge mit Karo und Basti ist, blicken wir noch einmal auf die vergangenen Monate zurück und machen den Traumhauscheck. Los geht's wie immer in Cottbus. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich, ich mache es einfach wie immer und sage, hi Caro, hi Basti.
1: Hallo Flo.
2: Hallo Flo, schön, dass du da bist.
0: Basti, willst du mir irgendwas sagen? Hast du Tränen in den Augen?
1: Ganz leicht, ganz leicht, Flo. Ähm, ja, ist die letzte Folge und das ist natürlich sehr, sehr schade, ähm, dass wir jetzt schon am Ende angekommen sind.
0: Weil unsere Zuhörerschaft ja nicht hier reingucken kann ins Wohnzimmer. Basti hat sich gerade scherzhaft ähm, Wasser vor die Augen gekippt, um... Tränen zu simulieren, aber ich glaube, das war keine Simulation. Du weinst wirklich.
1: Richtig, genau. Das waren echte Tränen.
2: Ja, natürlich sind wir traurig, dass das die letzte Folge ist. Hm.
0: Apropos Tränen. Ähm, ich will zum Baustellenupdate update <lacht> überleiten. Ich, als ich heute hier angekommen bin, habe ich keinen Bauarbeiter gesehen.
2: Mhm, doch, die sind da. Auch wenn man sie nicht immer sieht. Jetzt gerade im Badezimmer ähm, wird... Ein bisschen gewerkelt. Unser Estrich liegt ja jetzt auch schon einige Tage. Der trocknet gerade. Ähm, aber im Badezimmer fehlt er noch. Der soll morgen noch ins Badezimmer einziehen. Das hatte damit zu tun, dass wir auf einen Duschablauf gewartet haben, der jetzt aber erst installiert werden konnte. Lieferengpässe, das klassische Thema, was wir gerade schon seit Monaten eigentlich immer mit dabei haben. Ja, aber es wird langsam.
1: Genau und äh, zusätzlich dazu werden jetzt schon die ersten Böden nochmal vorbereitet, das, äh, also der quasi der alte Dielenboden wird glatt gespachtelt, ähm, vorbereitet für die Ausgleichsmasse, weil wir ja uns ähm, notgedrungen dafür entscheiden mussten, dass wir die alte Dielung nicht aufarbeiten, sondern neue dielung verlegen und ähm, das wird jetzt beispielsweise gemacht aktuell und dann ja, stehen jetzt so, ich sag mal, die Restarbeiten drin an, ähm, also angefangen ja von äh, Malern bis hin dann zum ja, Verspachteln der letzten Löcher sozusagen, also das ist jetzt alles so aktuell in der Mache.
2: Genau, also es wurde jetzt gerade so ein Riss überbrückendes Vlies ähm, teilweise schon angebracht. In manchen Räumen fehlt es auch noch. Und dann, äh, wie Basti schon sagt, kommen die Malerarbeiten. Also es wird jetzt nach und nach immer mehr äh, Wohnhaus da genau. drin.
1: Also man merkt auch immer mehr, dass es wohnlicher wird. Man kann sich jetzt immer we weiter vorstellen, ähm, wie es man tatsächlich aussehen soll. Aber wie gesagt, bis dahin sind noch einige Handschläge zu tun.
2: Ich freue mich aber schon auf den Boden, wenn der dann einzieht mhm. und die Fliesen und so. Auf jeden
1: Fall, ja.
0: Auf bemerksame ZuhörerInnen wissen natürlich, dass du, Basti, deinen Geburtstag, den 30. April als Einzugstermin hier verkündet hast.
2: Ja, <lacht>
1: und ich würde dieses Datum fast schon wieder einkassieren wollen. Also ähm, tatsächlich ist jetzt aktuell noch nicht klar. Es wird ja, das wird echt eine Punktlandung. Ich habe aber leider Gottes aktuell die Befürchtung, dass es nicht ganz der 30.04. werden wird. Wie gesagt, wir lassen uns da überraschen. Am Ende, wir haben ja schon so lange gewartet. Auf die Woche kommt es dann auch nicht mehr an.
2: Ja, also ich gehe jetzt eher davon aus, dass es schon in einigen Räumen recht fertig aussehen wird. Also beispielsweise unsere Küche kommt ein paar Tage vor dem 30., am 25.04. soll die einziehen. Bis dahin muss die Küche, der Essbereich, das Wohnzimmer fertig sein, dass das eben da auch aufgestellt werden kann alles. Und dann gibt es sicherlich Räume wie das Badezimmer beispielsweise, die vielleicht ein bisschen hinten ranhängen, einfach weil wir da zeitlich jetzt auch gar nicht in dem Plan sind, wie ursprünglich vorgenommen.
0: Der Einzug steht bevor, in wenigen Wochen sagen wir zwar auch hier. Öfter. <lacht> Aber wie plant ihr denn, wie geht ihr denn vor? Gibt es da eine Checkliste, die ihr habt? Habt ihr schon Maßnahmen vorgenommen?
2: Also in meinem Kopf ist eine Checkliste. Ich glaube, äh, da bin ich so ein bisschen federführend bei uns. Ähm Willst du
0: denn die Checkliste mit unserer Zuhörerschaft teilen, die in deinem Kopf so rumschwimmt?
2: Ja, sie ändert sich tatsächlich auch immer ein bisschen. Also was auf jeden Fall als erstes ansteht, was wir jetzt äh, auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch angehen müssen, sind so ein paar ähm, Möbel rauszusuchen, die wir definitiv brauchen werden. Wir haben ähm, schon einige Möbel, wie das Sofa oder das Bett. Aber es fehlen halt noch so ein paar Basics, also ein Esstisch zum Beispiel sollte auch so bald wie möglich dann mal ausgewählt und bestellt werden, weil das dauert ja sicherlich auch bis es da ist. Ja und dann geht es weiter mit Leuchten, die wir in den Räumen anbringen müssen und ähm ja, so ein paar Aufgaben, die jetzt anfallen, dass wir die Räume nach und nach startklar kriegen. Durch die Baufirma soll ja gestrichen und auch die Fußleisten angebracht werden und solche Sachen sind eben dann nicht auf unserer Checkliste, aber ähm, ja ebenso Basics, bevor man überhaupt anfangen kann, ähm, die Möbel aufzustellen und ja, die ganzen Dinge einzuräumen.
1: Genau, und was wir ja schon in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt haben, ähm, anders als bei einem normalen Umzug, versuchen wir uns diesmal Zeit zu lassen. Also wir wohnen ja schon auf dem Grundstück, unsere Möbel sind schon auf dem Grundstück und wir haben für uns einfach gesagt, selbst wenn die Bauarbeiter raus sind, der letzte Handschlag im Haus getan ist, ähm, ziehen wir nicht mit Krawall dort ein sozusagen, sondern wir haben jetzt einfach gesagt, wir haben jetzt schon so lange hier in unserer Parallelwohnung quasi ausgeharrt. Ähm, wir machen es wirklich einmal richtig schön, wir lassen uns auch ein bisschen Zeit. Das, was Caro auch meinte, wir haben jetzt noch äh, also einige Basics noch nicht bestellt, also wie in zum Beispiel, einfach weil wir gesagt haben, wir können es uns noch nicht ganz vorstellen, wie es jetzt wirklich aussieht. Und ähm, da sagen wir halt wirklich, wir lassen uns lieber ein bisschen mehr Zeit dieses Mal, als jetzt da überstürzt einzuziehen und dann wieder auf einer halben Baustelle zu wohnen. Das wollen wir nicht. Das ist aber auch nur unser Luxus, weil wir hier schon auf dem Grundstück wohnen. Ansonsten, ich denke, die meisten ZuhörerInnen ähm, werden das so kennen. Ähm, wenn man dann ein Haus einzieht, dann macht man das ganz schnell. Man will rein und man macht dann einen, einen großen Umzugstag sozusagen. Das wird es bei uns halt nicht geben.
2: Genau, wir werden uns irgendwie ein paar Tage frei nehmen, wo wir in Ruhe dann eben das Haus sauber machen können, einräumen können. Das, was wir eben schon ja Raum für Raum so da haben, dann eben in die jeweiligen Zimmer einräumen können und dann werden wir es nach und nach machen.
1: Genau. Stell mir das auch so vor, dass es auch am Anfang relativ spartanisch aussehen wird bei uns. Hm. Äh, wahrscheinlich nicht, weil das Geld äh, fehlt, sondern tatsächlich eher, dass man sagt, man schaut sich erstmal die Räume wirklich an, was möchte man dort am Ende auch wirklich drinstehen haben, wie wirken die Räume, wenn der Boden drin ist. Ähm, da wollten wir jetzt nicht im Vorfeld uns schon mit ähm, ja, Möbeln quasi selber beschränken, indem wir schon alles vorher bestellen und dann irgendwie unterbringen müssen.
0: Ihr wohnt ja aktuell noch in sehr beengten Verhältnissen. Was wird es dann für ein Gefühl, wenn ihr auf einmal in so eine... Villa in so ein so Riesenhaus vergleichsweise umzieht. Habt ihr Nein, euch ja. darüber schon Gedanken gemacht? Ja,
2: 125 Quadratmeter ist ja jetzt auch keine Villa. Aber Im Vergleich, Im Vergleich, im Vergleich zu dem, was wir
1: jetzt haben, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich stelle mir das immer häufiger vor, weil natürlich auch das Nervenkostüm immer dünner wird, äh, auch hier in der Wohnung. Ja, das, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, ich freue mich einfach schon mal alleine auf der Couch zu liegen und äh, irgendwie Fernseh zu gucken und nicht mit so einem kleinen Laptop hier auf dem Schoß zu sitzen, äh, um sich irgendwie in der Mediathek was anzuschauen. Also das sind echt so die kleinen Sachen oder ich stelle mir das dann vor, wenn man ja wieder mehrere Räume einfach zur Verfügung hat. Also das ist... Ja. Äh, ja, gigantisch wahrscheinlich. Oder auch
2: dieses anständig Kochen, einfach ja. eine große Küche zu haben mit einem Geschirrspüler, nicht zu überlegen, oh, wenn ich jetzt hier koche und dann noch irgendwie voll viel Gemüse schnippel, dann ist mir das zu so aufwendig, irgendwie drei Teller mehr abzuwaschen, sondern das einfach dann zu genießen, dass man wieder eine normale Küche hat oder den Sohn einfach mal mit neben die Schüssel setzen und sagen, ja. hier, du kannst auch mal rühren, das funktioniert hier halt nicht, ne?
1: Oder schon die kleinen Sachen, dass wir dann vielleicht wieder normale Teller haben. Wir haben jetzt mittlerweile sogar nur noch tiefe Teller hier in unserer Behelfswohnung, in unserem Behelfsschrank. Und dann äh, ja, ist es halt auch so, dass man sonntags, wenn man dann Plinze isst, dann, dann 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 isst man die mittlerweile von tiefen Tellern. Also das ist schon, also wir sind wirklich am Ende. Ich muss mal kurz <lacht> übersetzen,
2: Plinze sind äh, Eierfangkuchen. Das, Sehr gut, äh, wusste vorher sonst nicht. hätte ich nachgefangen. Äh, ja, 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 genau. Ja, ähm, genau. genau. Okay, so zum Thema. <lacht> also Aber auch Flo, gerade du trinkst gerade aus Plastikbechern, die wir eigentlich mal für einen Kindergeburtstag organisiert haben. Das sind so eine Mehrweg-Plastikbecher, ihr seht es ja nicht. Das hat nur den Grund, weil wir hier sämtliche Gläser, die wir hier hatten, zerdeppert haben, alle kaputt sind und wir zu faul sind, in der Garage die unterste Kiste rauszusuchen. Das hat nichts
1: mit faul zu tun, sondern fast mit unlösbarem Aufwand. In ja. der Garage die Kiste mit den Gläsern zu finden
0: und dann ja. alles wieder abzuräumen. Und aber, die ja. Hoffnung
2: war eben da, dass wir jetzt bald umziehen und deswegen will keiner diesen Aufwand betreiben.
0: Es ist ja hier auch Heute Kindergeburtstag. Wir feiern heute Folge 12 oder auch oh, unseren, ja. unseren, unseren Staffelabschluss.
1: Gute Überleitung. <lacht> sie werden so schnell groß, diese Formate. Genau, sie werden sehr, sehr groß.
0: Ähm, euer Haus wächst ja hier auch mit mit dem Format. Das können wir ja unserer Zuhörerschaft auch mal verraten. Der ursprüngliche Gedanke war, dass wir die letzte Folge im Haus aufnehmen, im neuen mhm. Haus.
1: Hat leider nicht geklappt. Wer hätte das gedacht? vor. Ähm ja, im Prinzip unser Projekt läuft ja auch schon jetzt seit... Knapp anderthalb Jahren oder über anderthalb Jahren, ähm, da denke ich manchmal so, das ist echt, echt eine verdammt lange Zeit. Und jetzt merkt man wirklich, also das, was ich gerade schon meinte, dieses Nervenkostüm wird immer dünner. Ich kann es nicht mehr erwarten, dort endlich umzuziehen. Mir ist es mittlerweile auch, ehrlich gesagt, fast egal, wie das dann da drin aussieht. Ich will einfach nur noch äh, quasi... Äh, ja, ins Haus. Also das ist schon sehr, sehr belastend und haben wir uns so auch nicht vorgestellt, ganz am Anfang. Also als wir angefangen haben mit dem Projekt, wie gesagt, ähm, die ersten Ideen waren ja im Sommer 2021, dann wurden wir irgendwann eingenordet dann hieß es ja, Weihnachten 2021, jetzt sind wir halt quasi schon Mitte 2022 fast. Ähm, das ist schon, also es ist auch echt belastend und deswegen, ich bin sehr, sehr froh, wenn hier der letzte Bauarbeiter tatsächlich die Tür zugemacht hat, die letzte Rechnung überwiesen ist und äh, wir mit dem Thema Hausumbau oder Haussanierung erstmal ähm, abschließen kann.
2: Ja. Na gut, es kommen dann noch ein paar Sachen an der Fassade außen ne? ja, oder die Außentreppe. Aber, da werden immer noch mal Handwerker oder ja. Bauarbeiter äh, vor der Tür stehen. Mhm. Da müssen wir uns, glaube ich, mit abfinden. Ähm, aber ja. Aber da
1: hat man vielleicht ja einfach mal wieder ein bisschen Platz. Dann hat man auch mal äh, ja, Rollos oder ähm, ja, Rollläden quasi vor den Fenstern. Man wacht nicht früh auf, wenn die Sonne reinscheint und mir direkt ins Gesicht scheint, wie es aktuell ist. Also ähm, ja, das, ich freue mich auf viele kleine Sachen.
0: Wir begleiten euch ja hier quasi live auch. Und man sieht auch, auf so einer Baustelle läuft einfach nicht alles reibungslos oder vielleicht auch so, wie was geplant hat. Ich glaube, da gibt es auch ganz wenige, wo es wirklich nach Plan läuft. Also auch wenn ich jetzt in meinen Bekanntenkreis reingucke, ich kenne niemanden, der wirklich sagt, hey, das, <lacht> es läuft 1A, es läuft nach Plan. Ja. Und das bestätigt ihr ja hiermit auch. Also gerne auch an unsere Zuhörerschaft, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt uns da auch gerne oder schreibt auch Caro und Basti. Genau, geteiltes
2: Leites, halbes Leid, das, Leid, das, ja, Leid, das, ja, Leid. Leid. das tröstet immer, wenn ja. man das hört, ja. Mhm. Aber es ist bei unseren Freunden auch so. Viele von unseren Freunden haben auch offenbauprobleme. Das ist halt einfach so. Da muss man durch und irgendwann hat das ja auch ein Ende. Und dann freut man sich hoffentlich über das Endergebnis. Ja,
1: und was mir immer wichtig ist, ist, dass das Endergebnis dann hoffentlich auch gut wird. Also ich habe, also dann warte ich lieber noch ein, zwei Monate mehr und habe am Ende aber keine Probleme mit Baufusch oder Baumangel. Bis das weiß man halt vorher nicht. Das ist natürlich trotzdem etwas, was ein ja jetzt auch insgeheim natürlich beschäftigt, wo man denkt, okay, jetzt läuft schon auf der Baustelle einiges nicht so richtig, wie man sich ja abgesprochen hat oder wie man erhofft hat und dann hofft man natürlich jetzt im Nachgang, dass dann keine bösen Überraschungen mehr auf einen lauern, aber ich glaube auch das kennt jeder, der schon mal irgendwie gebaut hat oder was umgebaut hat, ähm, man hofft einfach und ja, man verlässt sich einfach auch auf die Fachleute, dass es auch vernünftig gebaut wurde.
0: Weil du gerade böse Überraschungen ansprichst, man kann ja auch bei einer Finanzierung böse Überraschungen feststellen, sind bei euch zusätzliche Kosten angefallen? Musstet ihr nachfinanzieren? Ist bei euch also ganz... Plakativ gefragt, ist bei eurer Bau wie das Geld ausgegangen?
3: Ja,
1: tatsächlich ist es uns nicht ausgegangen. Wir haben ähm, von Anfang an großzügig kalkuliert, weil wir eben dachten, es ist ein altes Haus. Wir wissen nicht, was in den Gemäuern schlummert. Am Ende war es ja Gott sei Dank so, das alte Haus war sehr, sehr gut in Schuss. Da hat uns also nichts negativ überrascht, aber alles drumherum, also sprich Materialpreise im letzten Jahr, ähm, das waren alles so Sachen, die uns natürlich negativ überrascht haben. Wie gesagt, wir haben großzügig geplant in der Baufinanzierung. Demzufolge ist uns das Geld Gott sei Dank nicht ausgegangen. Ähm, jetzt ist ja auch das Ende absehbar. Sicherlich ist es so, dass, da, dass der ein oder andere Euro dann fehlt für Möbeljahr, also dass man dann ähm, vielleicht da doch nochmal Abstriche macht und sagt, okay, ähm, oder in den Außenanlagen ist vielleicht das eine oder andere nicht möglich, was man vielleicht sonst gleich gemacht hätte. Also mir fällt da zum Beispiel die Außenterrasse ein, die wir natürlich ursprünglich im Budget mit drinne hatten, die wird jetzt nicht mehr gebaut, zumindest nicht in dem Jahr, weil ähm, die ist jetzt dem, dem mehr Aufwand zum Opfer gefallen sozusagen. Aber das ist ja auch das, wofür ich auch immer werbe, was ich auch in den letzten Folgen gesagt habe ich gehe davon aus, man sollte großzügig planen und im Nachgang eben, also um dann nicht irgendwann nachts nicht mehr schlafen zu können, weil einem das Geld ausgeht. Also long story short, würde Luca sagen, also sonst ist das Geld nicht ausgegangen.
0: <lacht> genau und weil du Luca auch jetzt gerade ansprichst, ihr konntet mir jetzt die Frage nicht beantworten, was denn passiert, wenn das Geld ausgeht. Wenn, vielleicht kann mir Luca das jetzt beantworten. Also Luca, was passiert denn eigentlich, wenn bei einer Baufi das Geld ausgeht?
3: Ja Flo, vielen Dank und erstmal auch schön zu hören, dass euch nicht das Geld ausgegangen ist, weil in der heutigen Situation, also letzten ja, letzten paar Monate, aber auch die letzten paar Jahre mit der ganzen Corona-Pandemie ist es wirklich leider immer ein größeres Thema geworden. Also zum einen mal, dass die Baupreise natürlich höher werden, dass sie immer exorbitant steigen, die Handwerkerpreise werden immer mehr und damit dann auch irgendwie die Lieferschwierigkeiten. Also das Thema Nachfinanzierung, aber auch Bereitstellungszinsen wird im Moment auch bei meinen Kundinnen und Kunden aktueller. Da zeigt sich dann wirklich, dass man eine vernünftige Beratung genießen sollte, damit man auf sowas vorbereitet ist. Also Thema Nachfinanzierung, ähm, was tun, wenn einem das Geld ausgeht? Dann muss man logischerweise nochmal zur Bank gehen und gucken, ähm, wie man es macht oder wie viel Geld denn auch noch benötigt wird. Da immer der Tipp natürlich sowas gerade bei einem Neubau oder bei einer Kernsanierung von Anfang an mit ansprechen, auch einfach den Worst Case durchgehen. Ja, also was würde man tun, wenn es passieren sollte? Wenn es jetzt passiert, muss man halt hingehen und sagen, wir brauchen nochmal mehr Geld. Es ist nicht einfach, das lassen sich auch, ähm, ja was heißt, das lassen sich die Banken bezahlen. Es ist einfach nochmal ein riesengroßer Aufwand, also für Kunde als auch für die Bank und dementsprechend kann es auch passieren, dass die Konditionen dann äh, teurer sind, um einiges teurer beziehungsweise es kann natürlich auch passieren, dass vielleicht auch nicht mehr Darlehen drinne ist. Ne? Also es ist halt wirklich ein, wie ein neuer Kreditantrag, beziehungsweise grundsätzlich zu sagen, es ist schon mal nochmal, dass der Kreditfall aufgerollt werden muss und dementsprechend sowas vorher abklären. ja, Puffer mit einbauen, ähm, vielleicht mit dem Modernisierungsberater reden, wenn man einen hat, oder mit den Handwerkern an sich oder auch mit dem Bankberater, dass man halt... Ähm, 1000 Euro einfach als Puffer vielleicht mit einbaut. Das andere Thema ähm, bezüglich steigenden Preisen und äh, Lieferschwierigkeiten etc. ist das Thema bereitstellungsfreie Zeit oder bereitstellungsfreie Zinsen. Ähm, Darlehensvertrag ist abgeschlossen, das Geld liegt plump gesagt auf einem Konto abrufbereit da und meistens ist es so, dass man eine bereitstellungsfreie Zeit von 6 bis 12 Monaten hat und ähm, innerhalb dieser Zeit das Geld dann abrufen kann. Ne? Und jetzt ist es so, das Geld kann nicht abgerufen werden, da die Handwerkerrechnungen noch nicht da sind, da auf dem Bau nichts passiert, wenn wir mal vom Neubau ausgehen. Dann ist es so, dass nach diesen sechs bis zwölf Monaten ein Zinssatz anfällt auf das Geld, was nicht abgerufen wurde bei der Bank. Also sagen wir mal, 100.000 Euro liegen noch bei der Bank, ja, sind noch nicht abgerufen worden, Als einfach als Beispiel, dann geht man hin und bezahlt zwischen... 2 bis 3 Prozent, ja, es gibt relativ oft äh, diese 2,4 Prozent Zinsen auf den Betrag, der noch nicht abgerufen wurde. Und das ist halt ein Thema, das sollte man vorher auch auf jeden Fall durchsprechen. Wie lange geht die Bauphase, wie lange geht die Kernsanierung, um einfach zu gucken, dass man sich diese Kosten wirklich sparen kann. Abschließend ist zu sagen alles vorher durchsprechen, die Worst-Case-Sachen kalkulieren, ja Thema Nachfinanzierung, wie lange geht der Bau oder das Vorhaben an sich, also da ist das Thema Bereitstellungsfreie Zeit, wie viel braucht man, es gibt Kreditinstitute, die auch 24 Monate erlauben, ist dann vielleicht sogar etwas teurer, ja also vielleicht wird es in die Konditionen, die man am Ende des Tages bekommt, mit eingerechnet, hat aber dafür den Vorteil, dass man einfach Ruhe hat oder in Ruhe keinen Zeitdruck, zumindest auf der Seite der Bank, ja, dass man da entspannt äh, sein Vorhaben umsetzen kann. Vielleicht auch noch mal, Ganz am Ende so von mir, an Flo, dich sowieso, vielen lieben Dank, dass du das so gemacht hast, wie du es getan hast und an Caro und Basti für die vielen Fragen, dass ich dabei sein durfte, euch unterstützen durfte, jetzt ist es fast rum, ihr äh, geht mit großen Schritten Richtung Umzug und ich wünsche euch das Beste, einen tollen und angenehmen Umzug, ja, feiert es und äh, genießt es und ich hoffe, dass ihr gut ankommt im neuen Heim und es einfach so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Vielen Dank nochmal von mir und liebe Grüße.
1: Ja, danke Luca. Hat uns auch sehr, sehr viel Freude gemacht mit deinen Fachkenntnissen, mit deiner Fachexpertise. Ähm, danke, dass du so geduldig die Fragen beantwortet hast und ja, du bist natürlich gern eingeladen äh, zur Einweihungsparty.
2: <lacht> ja, danke Luca und auch für dich alles Gute.
0: Ich möchte jetzt der kleine Spielverderber sein und hier nicht gleich mit dem Rückblick anfangen. Ich muss nochmal nachhaken. Luca hat das Thema Bereitstellungszins ja gerade angesprochen. Nachfinanzieren musstet ihr ja nicht aber das Thema Bereitstellungszinsen, hat euch das irgendwelche Probleme bereitet?
1: Ja, also wichtiges Thema tatsächlich, genau das, was Luca auch gesagt hat, versucht bitte insbesondere in der jetzigen Zeit mit Materialengpässen, mit Handwerkerschwierigkeiten eine möglichst lange Bereitstellungszinsfreie Zeit auszuhandeln. Bei uns hat sie ähm, gar nicht ausgereicht. Ähm, wir zahlen schon sehr, sehr lange Bereitstellungszinsen, auch in Ticken anders als es mal. Ähm, und da gab es Konstellationen, die nicht ganz so erfolgreich liefen, um es mal so zu formulieren. Und das kostet bares Geld jeden Monat und das Geld wäre natürlich am Bau äh, besser eingesetzt. Aber da haben wir schon ein paar tausend Euro verloren, wenn man das jetzt so im Nach Gang betrachtet. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich nochmal anders machen würde, wenn es denn die Chance gibt. Also bitte sprecht mit eurem Bankberater und verhandelt möglichst lange Bereitstellungszinsfreie Zeiten.
2: Genau, das kann ganz schön ärgerlich werden, so wie bei uns.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp
0: hier, auch in der letzten Folge. Und jetzt möchte ich einleiten auf unseren letzten Part hier von Folge 12 von Hausplaudern. Vielleicht können wir ja mit etwas melancholischer Musik jetzt unseren Part 4 einleiten. <lacht> Ganz am Anfang von Hausplaudern, ich erinnere mich ja noch an Folge 1, da haben wir dann eben auch über die Vision eures Traumhauses auch gesprochen. Inwieweit hat sich denn das erfüllt?
2: Hm, schwierig zu sagen, wenn man noch nicht drinne lebt, aber wenn ich die Baustelle betrete oder auch um das Haus herumgehe, dann glaube ich schon, dass das ein Traumhaus für uns ist, oder Basti? Was meinst du?
1: ja. Also wenn es fertig ist, auf jeden Fall. <lacht> aber <lacht> der Weg dahin, den habe ich mir dann doch deutlich einfacher vorgestellt. Ja,
2: aber wenn man sich jetzt einfach das ähm, Erscheinungsbild vom Haus anguckt, das ist genau so, wie wir uns das erhofft haben, erwünscht haben. Auch wenn wir mit Leuten drüber sprechen, ähm, ganz viele geben uns auch echt positives Feedback, was runtergeht wie Öl, weil wir das natürlich auch so sehen. Und auch das Haus an sich vom, vom Grundriss her, so wie wir es jetzt umgebaut haben, dürfte unseren Ansprüchen auch ähm, voll gerecht werden. Ich denke dass wir da ein super Leben leben werden und ich freue mich auch wirklich schon drauf, auch mit dem Grundstück an sich, der Garten, es passt halt alles, die Lage, ich bin einfach nur froh, wenn wir jetzt Richtung Einzug gehen und sich das dann auch alles so bestätigt und wir das Ganze ausprobieren dürfen.
1: Ja. Und bisher habe ich es auch noch keine Minute bereut, also alleine auch wenn wir nur in dieser Gartenwohnung hier wohnen, ähm, ist es trotzdem schon ein ganz anderes Lebensgefühl. Dass, äh, man kommt schon nach Hause, man weiß, dass man zu Hause ist. Es ist das eigene Grundstück, es ist ein sehr schönes Grundstück. Ähm, wir fühlen uns super wohl hier in der Lage, in der wir leben. Also wie gesagt, Traumhauscharakter auf jeden Fall für uns. Um, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Also ich bin jetzt wirklich auch am Ende der Nerven sozusagen. Also das ist jetzt, ich hoffe, dass es jetzt wirklich einen großen Schritt in die Richtung Einzug geht, weil viel länger kann man das dann auch als Familie, also ich glaube, das muss sich auch jeder bewusst machen, der so ein Projekt startet. Das ist halt auch ein familiäres Thema am Ende. Und insbesondere, wenn man dann noch ein kleines Kind hat, man kann nicht so viel selber machen am Haus. Man hat selber noch Verpflichtungen als eben Vater, als Mutter. Und das ist schon also sehr, sehr belastend. Wie gesagt, also den Weg dahin, den wir jetzt gegangen sind, habe ich mir nicht so steinig vorgestellt, äh, nicht so lang vor allem vorgestellt. Und ja, das ist vielleicht natürlich auch nochmal so ein Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, ja, auch manchmal aus Bauchgefühl zu hören. Ganz wichtig ist natürlich die Auswahl der Handwerker. Das ist natürlich ganz entscheidend, dass man ähm, da jemand auch hat, der dann sehr, sehr zuverlässig ist, der einen nicht im Regen stehen lässt, ähm, ohne das jetzt äh, auf unseren Bauunternehmer abwälzen zu wollen. Aber
2: ähm, und ich glaube aber, das lässt sich auch ganz gut äh, zusammenfassen, so wie viele Bauherren das wahrnehmen, hätte man vorher gewusst, was das für ein steiniger Weg wird oder, oder wie, wie anstrengend diese Phase wird, dann hätte man es vielleicht nicht gemacht und ich glaube, es ist in dem Moment ganz gut, dass man es nicht weiß und ähm, was nachher zählt, ist das Ergebnis und ich glaube, damit können wir wirklich sehr zufrieden sein. Also mir hüpft wirklich das Herz immer, wenn ich unser Haus sehe, auch wenn ich dran vorbeifahre oder zur Arbeit fahre, dann werfe ich immer nochmal schnell einen Blick aus dem Auto Richtung Haus und bin schon stolz darauf, was da so entstanden ist und ähm, dass das unser Haus ist und in dem wir dann leben dürfen. Und ich stelle mir jetzt auch immer vor, wie wir dann ja, da drin äh, leben und unser Sohn dann irgendwie oben in seinem Zimmer spielt und wir unten im Wohnzimmer irgendwie sind und hören ich Sie koche oder du Fernseh auf deinem oder Sofa Podcast hören. <lacht> Oder Podcast hören, unseren Podcast natürlich. <lacht> nee, aber ähm, es ist echt schon, hat schon wirklich Traumhauscharakter, würde ich sagen.
0: Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du hast gerade angesprochen, dass ihr es das euch vielleicht mal anders überlegt hättet oder dass du Leute verstehen kannst, die sich das anders überlegt hätten. Glaubst du wirklich, dass ihr auf dieses Projekt verzichtet hättet, wenn ihr jetzt diesen Aufwand <lacht> da seht?
2: Also, ich glaube, ich ein bisschen weniger, aber Basti ist schon tendenziell eher da. <lacht> Also Oder? wenn du mich jetzt
1: gerade fragst, in dem Stand, in dem wir gerade sind, ähm, wir hatten ja vorher eine sehr, sehr schöne Wohnung in der Cottbuser innenstadt ich, Also sagen wir mal so, die letzten anderthalb Jahre waren dahingehend echt nicht leicht und ich wüsste nicht, wenn ich das wüsste, äh, wie es jetzt gelaufen ist, ob ich es nochmal machen würde. Tatsächlich, also wahrscheinlich ja, klar, weil das Ergebnis dann am Ende zählt, aber der Weg dorthin war jetzt äh, eben, ja. Ähm, auch sehr lang und ähm, ist natürlich auch schade um die Zeit. Also man hat jetzt wirklich anderthalb Jahre auch teilweise Bauchschmerzen gehabt. Man ähm, ja konnte nicht schlafen, wenn dann irgendwo das Wasser wieder reingeregnet ist äh, über Wochen. und ähm, Also hat mir auf jeden Fall Jahre meines Lebens gekostet, das aber, muss ich definitiv Aber sagen. dem
2: ganzen Negativen stehen halt auch viele positive Erlebnisse ja, entgegen. Also es war halt auch eine super spannende Zeit, gerade wo jetzt so richtig Abriss betrieben wurde, wo neu aufgebaut wurde, wo der Rohbau entstanden ist das sind so so Schritte gewesen, die waren einfach echt cool. Ne? Also man kam nach Hause und auf einmal stand eine Wand mehr und äh, man hatte auf einmal Raumgefühl. Und ja. es gab so viele kleine Schritte, die für uns aber dann so groß waren oder zuletzt dann, dass die Haustür reingekommen ist, dass der Estrich reingekommen ist. Das sind halt so Sachen, da kommt man nach Hause und freut sich dann auch wirklich. Und das hätte natürlich äh, in manchen Dingen ein bisschen einfacher laufen können, aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, es war zwar ein großes Auf und Ab oder ist auch immer noch ein großes Auf und Ab, aber es waren halt auch viele, viele positive Aspekte drin. Ja. Und das darf man halt nicht vergessen.
1: Also das ist auch so nach wie vor, also um mich da nochmal unmissverständlich auszudrücken, also ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich würde es auch nochmal machen mit dem Ergebnis, aber wie gesagt, nur gerade Stand jetzt in der jetzigen Phase, wo man wirklich auch irgendwann am Ende ist, ähm, da würde man sich es vielleicht anders überlegen. Ich glaube, in einem Monat, sobald wir drin sind, ist die ja, Antwort auch schon wieder eine ganz andere. Ich
2: denke auch. Und es ist halt einfach so, solange man nicht weiß, was auf einen zukommt, ist es, glaube ich, immer so das Beste. Das stimmt. <lacht>
0: Ja, ich bin ja auch nach wie vor noch auf der Suche und ich dachte mir auch gerade, soll ich mich weiterhin überhaupt auf Suche begeben, wenn ich gerade Bastis Worte gehört habe, also das hat ja schon nicht gerade Lust aufs Traumhaus gemacht.
1: Also nein, um Gottes Willen, also das, äh, Flo, das möchte ich bitte nochmal zurücknehmen, also nein, das ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles, wenn man das eigene hat, man hat es jetzt selber gesehen, was man auch erschaffen konnte, also ich meine, wir haben es jetzt nicht mit unserer Hände Arbeit erschaffen, muss man auch dazu sagen, wir haben es aber, ja, geplant, das sind unsere Vorstellungen und das ist schon ein cooles Gefühl, das ist auch ein geiles Gefühl, auf dem eigenen Grundstück zu sein, ähm, ja, aber wie gesagt, vielleicht, äh, um das auch abzuschließen, vielleicht sollte man da angehen, einfach realistischer in der Planung rangehen und einfach auch für sich selber sagen, okay, das werden jetzt harte Monate, es kann viel schief gehen, da sind wir vielleicht dann doch ein Ticken zu bläugig rangegangen. Ich hätte gedacht, dass das Projekt deutlich schneller zu Ende geht, deutlich einfacher zu Ende geht und ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, die dann einfach sich so nicht erfüllt hat, leider, und dadurch fällt es mir jetzt aktuell ein bisschen schwieriger, da sehr, sehr positiv drüber zu reden. Aber ich glaube, wenn jeder eben mit einer gesunden Einstellung rangeht an das Thema Haus sanieren, dann ist das, glaube ich, gut machbar.
2: Ich denke auch und ich würde es jetzt auch nicht eintauschen wollen. Ich genieße das schon jetzt ähm, sehr, hier auf dem Grundstück zu leben und auch nach dem Feierabend in den Garten zu gehen und darin zu buddeln, auch wenn manche das vielleicht als Arbeit sehen, aber ich empfinde das als äh, wirklich äh, sehr, sehr schön, dass man einfach hier ist und ich würde es nicht mehr tauschen wollen und ähm, im Vergleich zur Stadtwohnung ist das hier natürlich was ganz anderes.
0: Was war denn so die größte Herausforderung während des Projekts? Ihr habt ja gerade viele Themen, viele Punkte auch angerissen, einmal als es reingeregnet hat auf die Baustelle. Ich wollte gerade sagen, ich also, erinnere mich mh, jetzt auch noch an den Jahreswechsel, mh. wo ich euch beide, ich glaube, das war die erste Folge so im neuen Jahr, ja. Anfang Januar, wo ich euch beide ziemlich emotional und auch niedergeschlagen erlebt habe.
1: Ja, ähm, genau. Ich würde es nicht an einem einzelnen Punkt festmachen, wie zum Beispiel mit dem reinregnen. Ich glaube, Geduld, das war so das Größte, das war unser größter Gegner oder ist unser größter Gegner weil ähm, man muss halt sehr geduldig sein. Es ist auch jetzt in der jetzigen Phase des Baufortschrittes, da sind halt viele Details, die gemacht werden müssen. Man sieht es also nicht unbedingt, wenn man am Abend wieder auf die Baustelle geht. Man ist dann natürlich wieder so und denkt sich, ja, was ist denn heute eigentlich passiert? Und ich glaube deswegen, äh, Geduld ist sowieso mein Endgegner, also immer schon gewesen, ähm, aber das, äh, ja, jetzt natürlich umso mehr. <lacht>
2: ja, ich denke auch.
1: Ja, ansonsten natürlich finanziell. Auch da muss man sicherlich sagen, ich erzähle ja immer die eine Geschichte mit den Dachlatten. Als wir 2020 in der Planung des Hauses waren, ähm, wir brauchen die doppelte Anzahl an Dachlatten, sollte laut Aussage des Bauunternehmers ungefähr so um die 400 Euro kosten, wo wir gesagt haben, im Gesamtvolumen ist das dann egal. Äh, und am Ende kostet es halt zweieinhalb oder dreitausend Euro mehr. Ja, und Das sind dann so Sachen, das muss man halt dann auch aushalten. Da muss man, darf man auch den Mut nicht verlieren. Das war zum Beispiel auch nie eine Sache, die mich geärgert hat. Das war immer so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt halt so, es sind die Materialpreise so. Man konnte sich jetzt nicht einfach ärgern, dass man in eine doofe Zeit reingerutscht ist, weil auf der anderen Seite hatten wir die Chance, überhaupt das Haus zu kaufen. Auch noch deutlich günstiger zu kaufen, als wenn wir es letztes Jahr getan hätten, weil die Preise ja sich nochmal ordentlich nach oben entwickelt haben. Also, oder dieses Jahr. Oder dieses Jahr, genau. Also es ist alles so ein Auf und Ab. Und ich glaube, das muss man halt ähm, auch verinnerlichen, Augen zu und durch. Es gibt kein zweites Mal, so schnell zumindest äh, ein Haus zu sanieren und dazu bauen. Es gibt kein, kein besser oder kein schlechter. Man muss es einfach wollen und da muss man es volle Kanne durchziehen. Ja. Und da muss man es eben auch so nehmen, wie es
2: kommt. Und was ich glaube, was auch noch so eine Herausforderung war, vor der wir oft standen, wir haben uns vieles in Eigenleistung, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt. Das, glaube ich, kann ich auch noch so sagen. Wir haben halt vor allem Abriss betrieben. Das hat auch echt viel Spaß gemacht, aber eben auch viel, viel Schweiß gekostet. Es war teilweise wirklich anstrengend. Und ähm, bei uns ist immer also ich glaube, es ist so eine persönliche Sache, aber wir sind halt eher ja, so, dass wir uns nicht so gut motivieren können ab einem bestimmten Punkt. Ab dem Moment, wo es naja, Basti guckt mich gerade so groß an, aber wenn es so um Fummelarbeiten geht, wir wollen jetzt zum Beispiel die Balken wollten wir schon seit Wochen äh, schleifen, fertig schleifen und das äh, sind so Sachen, die bleiben bei uns hängen. Ja, klar. klarer
0: Arbeitsauftrag von Caro an Basti. <lacht>
2: <lacht> wir wollten schleifen, das heißt Basti. Achso, ich dachte, wir fummeln. Achso. Was? <lacht> <lacht> Nein, ähm aber um das Nein, natürlich, aber ja, wir hängen ich, bei solchen Arbeiten halt wirklich immer aber ein bisschen hinterher. ich glaube, hinterher. das liegt
1: nicht daran, ich glaube, das liegt, habe ich neulich auch drüber nachgedacht, aber es liegt wirklich daran, dass ich zum Beispiel auch einfach keine Lust mehr habe. Ne? Also mhm. ich habe auf dieses Projekt jetzt wirklich, ich bin jetzt gerade in so einer Phase, <lacht> wo dann auch die Motivation natürlicherweise fehlt, weil es geht jetzt schon so lange und ich weiß noch, am Anfang, da wollten wir das machen, das machen, das machen und da haben wir auch wirklich losgelegt wie die Weltmeister, da waren wir auch jedes Wochenende oder jede freie Minute am, am Machen und Tun und das fehlt jetzt halt natürlich, weil man halt auch irgendwann echt Plattes, ist. Platt ist, auch für die ZuhörerInnen. Wir machen ja auch trotzdem viel am Grundstück. Also es ist ja auch so, dass wir trotzdem jedes Wochenende eigentlich wirklich von Freitag bis Sonntag durcharbeiten, wo ich jetzt letztes Wochenende auch mal zu Caro gesagt hatte, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Ich will jetzt endlich mal seit Monaten mal wieder ein normales Wochenende haben und mal einfach nichts machen. Also das kommt ja dann auch irgendwann und das ist so eine Folge eben dessen, dass das Projekt halt eben jetzt schon so lange dauert und halt deutlich länger dauert, als wir es uns erhofft und äh, als wir es erwartet haben.
2: Ah, du bist so negativ. Nein, ich aber finde, das vielleicht kann wie ich negativ, diese negative, oder? kann ich aus der
0: negativen Spirale irgendwie rausholen. Was, was war denn dein Lieblingsmoment eigentlich? Also ich erinnere mich an an die Geschichte, als du uns erzählt hast, als es Klick gemacht hat. Ja. War ja, das so dein Lieblingsmoment? Ja,
1: ja, immer noch. Also wie gesagt, ähm, ja, oh man, äh, manchmal denke ich gar nicht, dass ich so negativ klinge, wie ich scheinbar klinge. Also nein, heute schon. Es gibt, ja. <lacht> <lacht> nein, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele tolle Momente. Also es fängt damit an, wie man das Haus so eben entdeckt hat überhaupt. Ne? Wie man, wie es eben halt Klick gemacht hat. Es geht damit weiter, wie man zum ersten Mal gesehen hat, wie die Ausmaße des Anbaus tatsächlich sind. Es geht weiter, wenn ich mir das Dach angucke, wie schön das leuchtet in der Sonne. Es geht weiter mit den äh, mit den Gartenarbeiten, die wir haben, wenn man die Hortensienblühen sieht im Sommer. Ähm, also es gibt schon sehr, sehr viele tolle Momente. Deswegen auch nach wie vor, das war auch die absolut richtige. Entscheidung, die wir getroffen haben. Ähm, nur eben, dass es jetzt halt mal, äh, mal eine schwierigere Phase gibt sozusagen. Und, ähm, ja, und das waren somit die tollsten Momente oder als sich der äh, Dachboden geöffnet hat. Also als man ähm, quasi erkannt hat, wie, wie das äh, Zimmer von unserem Sohn mal aussehen wird beispielsweise.
2: Ich habe mich zum Beispiel total gefreut, als wir hier Freunde und Familie da hatten zum Rohbaufest. Und unser Rohbau dann quasi stand äh, vom Anbau und äh, die Baufirma das auch pünktlich geschafft hat. Ich, hab, ich fand das einfach toll, man konnte das Haus mal zeigen, die Nachbarn haben das zum ersten Mal teilweise gesehen, seitdem wir da sind und ähm, konnten dann auch sich einfach mal vorstellen, was wir für Ausmaße an Umbaumaßnahmen ähm, geplant und durchgeführt haben teilweise und ich freue mich auch jetzt schon auf den Moment, wenn wir im Haus sind und alles so ein bisschen seinen Platz gefunden hat und wir auch dann Nachbarn und Freunde mal einladen, um ja. äh, einfach mal gucken zu können oder unser Makler, der das hier zuletzt gesehen hat, als er das quasi vermarktet hat. Ich glaube schon, dass das äh, viele, viele positive Momente noch äh, nach sich ziehen wird.
0: Ja, mein Lieblingsmoment, als ich euch hier kennengelernt habe, <lacht> aber war das tatsächlich eine Taxifahrt hier in Cottbus, die ich vom Hauptbahnhof hierher dann oder zum Hotel dann erlebt habe, wo der Taxifahrer mich auf euer Haus angesprochen hat, ohne dass er wusste, dass ich eigentlich wegen euch hier bin. Mhm. Und also dieses Haus scheint schon auch eine, eine größere Geschichte zu haben oder auf jeden Fall auffällig gewesen zu sein, weil Sonst hätte er mich ja da als als Fremden, als Bayern im Osten quasi hier nicht, nicht äh, angesprochen. Also es war für mich auch so ein Aha-Moment. <lacht> cool. Ja,
2: es ist tatsächlich auch so, manchmal gehe ich zu unserem Bäcker gegenüber. Wir haben das Glück, dass unser Bäcker eben direkt nebenan ist. Und ähm, da meinte die Bäckerin auch schon, dass sie manchmal angesprochen wird von Leuten aus der Siedlung, äh, die dann wissen wollen, wer denn im Haus wohnt und wer das da jetzt so hübsch macht. Und das ist natürlich dann auch schmeichelnd irgendwie. Mhm.
1: Und das, was du natürlich auch gesagt hast, es ist, glaube ich, schon ein Haus, was zumindest auffällt. Ähm, ob man es gut findet oder nicht, das darf dann jeder für sich selber entscheiden, beispielsweise. Aber ähm, wie gesagt, wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback und ja, das, was kauri eben meinte, also sprechen wir uns auch wirklich ähm, ja, Nachbarn an oder ähm, ja Leute, die einfach langlaufen und das ist schon toll. Und wie gesagt, ja, das äh, hat nicht jeder, muss man auch wollen sicherlich, ähm, aber wir finden es halt sehr schön und ich freue mich jetzt auch wirklich noch auf die letzten äh, Schritte, die jetzt kommen. Ich freue mich zum Beispiel auch noch auf die Holzfassade, die jetzt kommt. Also das sind so die nächsten Sachen, auf die mich richtig, richtig doll freue, auf den Holzfußboden. Und wie gesagt, spätestens dann rede ich auch wieder ganz anders und dann bin mhm. ich auch ganz anders wieder motiviert und äh, ja.
2: Das schreit <lacht> nach einem Update irgendwann mal. Genau.
1: Aber bei Instagram kann man dir ja jederzeit folgen und äh, ja. sich das Update immer wieder einholen.
2: Ja, Und ich versuche so positiv wie möglich zu klicken und jetzt kommt hier unsere Katze <lacht> und läuft auch noch Flo über die Tastatur. Ja.
0: Und hat jetzt tatsächlich an meinem Skript ein bisschen was verändert. <lacht> Danke Urme für die Mithilfe. Hallo Urme. Updates könnt ihr euch natürlich auch auf Instagram holen.
2: Genau, bei zuhause.mit.herz und äh, da halte ich immer alle auf dem Laufenden auch möglichst positiv. Genau, ich habe da nichts zu sagen.
0: <lacht> ja, und wir haben ja gerade viel über die Vergangenheit und über die vergangenen Folgen gesprochen. Wer von euch da draußen noch nicht alle Folgen gehört hat, kann ich nur mal alle appellieren, wirklich von Folge 1 anzufangen bis Folge 12, sich die ganze Geschichte von Caro und Basti noch mal anzuhören. Da waren sehr viele emotionale Momente dabei, auch sehr viele lehrreiche Momente und auch für alle, die ein ähnliches Projekt vorhaben, auch sehr viele Tipps dabei ich konnte auch sehr viel mitnehmen für irgendwann mal mein Traumhaus oder unser Traumhaus, das mal ansteht. Und ja, jetzt ist der große Moment gekommen. Es war heute unsere letzte Folge mit Caro und Basti. Ich will mich nochmal bei euch vor allem für diese tollen Momente, ehrlichen Eindrücke und ja auch diese sehr netten Gespräche bedanken. Es hat richtig viel Spaß gemacht mit euch und ich glaube, da spreche ich auch für die komplette Zuhörerschaft auch von uns. Also war auch sehr lehrreich, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Und auch von meiner Seite aus, also alles erdenklich Gute für die Zukunft in eurem Traumhaus, dass es vor allem auch schnell vorangeht. Und Luca hat es ja auch schon erwähnt, also... Wir drücken die Daumen.
2: Ja, danke schön, Flo. Wir fanden das auch sehr spannend, die Reise hier mit dir und äh, haben uns sehr gefreut, als wir auch die erste Folge mit dir aufnehmen durften und als wir quasi auf die Podcast-Reise mitgenommen wurden. Und so langsam ist es jetzt richtig so in unseren Alltag integriert worden irgendwie. Es war so ein, so ein richtiger mhm. kleiner Terminpunkt, der immer bei uns im Kalender rot markiert war. Das Heiler in einer trüben Zeit. Ja, nee, und wir haben uns wirklich sehr gefreut und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Macht,
1: ne? Ja, absolut. Also wirklich äh, an deine äh, Richtung ähm, natürlich erstmal Flo, vielen, vielen Dank, dass du uns da eben auf die Podcast-Reise mitgenommen hast, dass du so super durch die Folgen geführt hast, dass du das Publikum mitgenommen hast. Wie gesagt, wir haben ja uns auch privat viel unterhalten. Bist ein sehr dufter Typ. Wie gesagt, wir sind sehr sehr froh, dass wir dich sehr sehr froh, dass wir dich so, kennen. So genau bevor die Stimme brüchig wird, natürlich auch nochmal vielen vielen Dank ja an alle im Hintergrund, die gearbeitet haben, an an Laura, an Consi von Podstars, natürlich großen Dank an Schwebeschall, dass man die Reihe mit uns gemacht hat natürlich. Also vielen vielen Dank an alle Beteiligten. Hat uns großen Spaß gemacht und ähm, solltet ihr noch Fragen haben, die über den Podcast hinausgehen, dann genau stellt sie gerne Caro bei Instagram und genau. wir hoffen, dass wir uns alle wiedersehen und wiederhören.
2: Und dich, Flo, äh, laden wir sehr herzlich ein, wenn wir mal hier eingezogen sind.
0: Das ist sehr schön und danke, Basti, dass du die Abmoderation übernommen hast. Das also, also, <lacht> war alles drin. sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, oh, ich bin jetzt ganz schön sentimental geworden und rot auch. Oh. Also. <lacht> Ja, Hausplaudern macht jetzt erstmal eine kleine Frühlingspause. Wir haben ja den kompletten Winter durchgemacht, deswegen haben wir uns, glaube ich, eine Frühlingspause auf jeden Fall mal verdient. Ja, wann und wie es weitergeht, das erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Mit unseren meine ich die Kanäle der borschparkasse Schwäbisch Hall. Oder noch besser für euch, ihr abonniert diesen Podcast-Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ganz wichtig auch, den Benachrichtigungsbutton aktivieren. Das ist diese schöne Glocke bei Spotify. Dann bekommt ihr immer einen Hinweis, wenn es eine neue Folge gibt. Und ihr seid immer up to date.
2: Und eine schöne Bewertung wäre auch noch richtig lieb.
0: Und auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Zuhörerschaft, die uns wirklich hier so, so wunderbar verfolgt hat, auch tolle Nachrichten hinterlassen hat. Bleibt uns weiter gewogen auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, kommt gut durch den Frühling und Ciao Caro. Basti. Ciao, Flo. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.